0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot. Bueno, mi querido Ezra, hay corte, como dicen por ahí. Sí, yo no sé un corte comercial, otro. No, que... no, no. No, no, es es... es hay corte supremo, hay corte supremo. Pero, hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Hay corte, sí, por supuesto. La verdad es que tuve la oportunidad, ahora sí que como quien dice no tenía nada que hacer, de estar <risa> escuchando prácticamente toda la sesión de la, de la Suprema Corte esta mañana. Y pues, eh, la verdad es que se convierte esto en, un, en una verdadera clase, por un lado de historia... De tratar de reconstruir de qué manera pues, se produjo todo el proceso a través del cual pues, aprobaron en las cámaras de diputados, eventualmente en el Senado, este tipo de reformas. Y uno ahí, cuando uno escucha lo que sucedió, pues entiende cómo este proceso ha degenerado a lo que sucedió el viernes de la semana pasada y o antepasado. Y, y creo que el, el problema central radica... No, no no en una discusión con respecto al fondo es decir, si la ley de comunicación social o esta ley de, de, de funciones administrativas eh, está o no en consonancia con la propia constitución sino de verdad en lo que representa por un lado la improvisación que viene desde el ejecutivo y que termina siendo procesada de manera eh, pues se eh, eh, totalmente desorganizada uh -huh. por parte del, del Legislativo o de Morena y sus aliados. Tienen todo para hacerlo bien. Tenían, tenían los tiempos, tenían la mayoría. Claro. Tienen todo el mecanismo adecuado para hacerlo. Eh, lo que la Corte hizo fue desmenuzar uno a uno. Incluso eh, Javier Lainez se dio el gusto todavía ahí de recetarles digamos el, 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 el horario de cómo se dieron las cosas dentro del propio Congreso para refutar esta idea de que pues no era de obvia resolución y que no podía que no conocían a los diputados nada que se les dieron el les avisaron a la mera hora que fue la mesa directiva quien tomó la decisión de subir al pleno inmediatamente lo que eran las propuestas de reforma que venían del presidente que la junta de coordinación política no había pues eh, ni siquiera ha visto eso, se tomó de un momento a otro, y en donde, pues el tema es un tema de formas, de formas y no de fondo, y si a las Reyes eroles en política la forma es fondo, pues creo que esto es lo que venimos viviendo en las últimas, en las últimas eh, los últimos años, una, una destrucción, una degeneración del, de la forma, de la forma en la que se hacen las cosas, eh, incluso si y si aquellos que están de acuerdo con este modelo de la cuarta transformación de la recomposición del Estado para tener un Estado mucho más adelgazado y al mismo tiempo concentrado en la figura presidencial lo quisieran o lo ven como algo positivo pues ahí están los instrumentos para hacerlo uno por un lado pues, eh, en la, la, las mayorías que tienen incluso el poder de elaborar leyes que traten de pues evitar chocar contra la Constitución, darle más o menos la vuelta o volverla lo más complejo posible para que en una de esas, aquellos ministros que pues tienen cierta cercanía con el propio gobierno, no se pongan a ser desfiguros a la hora de tener que justificar su votación. Pero esto pues no no se puede. Es, es una votación de 9 12 en donde pues lo que queda claro es que es imposible para una corte, pues asumir un tipo de proceso que no está justificado ¿Sí? a partir de lo que es el desconocimiento de la tarea legislativa. Y a partir de mañana, pues vamos a ver esta este choque brutal del presidente condenándolos. Ya hemos, hemos visto algunas reacciones de Adán Augusto, del secretario de gobernación, que bueno, pues está en campaña también de llevar esto al, al ámbito de los conservadores y hablar del plan del plan C, de que ahora lo importante es ir y votar todos en contra de ellos para poder continuar esto. En bloque, pero, en bloque, ¿no? O sea, que todos los bloque, votos sean para Morena, no, ¿no? Está bien, no que me parece que es una estrategia política adecuada, se vale, pero el problema no es ese, o sea, perdón, pero el problema no es, o sea, la Suprema Corte no es una oposición, no es la oposición. La Suprema Corte, y, y, y tratando un poco pues sí, de responder pues sí, pues sí. a lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia plantea y me parece en forma total y absolutamente equivocada, pues no, no es un poder que fue sí. elegido para votar con respecto a si está de acuerdo o no en las leyes. Ese no es su Así papel. Es. Su papel es ver si el fondo y la forma en la que se aprobaron están o están adecuados a la propia Constitución. Ese Bien. es su papel. A eso se dedican y por Ve, eso es que tienen que actuar pa, pa, veremos mañana qué dice el presidente López no, bueno. Obrador, este ya ya lo veremos, ya, este y ya, ya. ya lo y ya lo comentaremos. Edor. Bueno, ¿Eh? sea, pues yo 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 te, te adelanto que que va a ser una ganada y el comienzo de lo que es prácticamente la campaña presidencial, en donde la Corte aparece como un poder opositor, desgraciadamente, y bueno, pues Norma Pini es la que seguirá ahí al frente tratando de defender a capa y espada, lo que ella considera, por supuesto, y creo que la gran mayoría de los ministros, que es la legalidad de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Te mando un abrazo, querido Ezra. Buen, buen arranque de semana. Y gracias, buena semana a todos. Es noticias.